0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E no programa de hoje temos o prazer de receber a cantora e multiartista Morena Lopes. Muito bem-vinda, Morena. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu vou começar essa entrevista perguntando para você quem é Morena Lopes e como que foi a sua trajetória com a música.
1: Olá! Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço que vocês estão me proporcionando para que eu possa ter voz, né, para que a minha voz possa chegar em mais pessoas, em mais corações vencendo aí os algoritmos. Então, muito obrigada, pessoal aqui da rádio, do EJA, pelo convite. Bom, você começa com uma pergunta bem complexa, né? Quem é Morena Lopes? E Morena, eu acho que é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa curiosa, e uma pessoa completamente apaixonada. Eu acredito muito na transformação, no movimento, e tudo o que não tem movimento está fadado à ruína, está fadado à negligência, está fadado à ignorância. Então, essa é a morena. A música começou na minha vida, eu acredito, como começou na vida de todos nós, seres humanos. Começou no ventre da minha mãe, começou quando eu nasci, começou em todas as minhas relações. A música, a arte, a expressão, a dança, o canto são características humanas, natas, nós nascemos com isso. E isso é tão poderoso, isso nos traz tanta força, tanta alegria de viver, tanto poder de transformação, que isso foi proibido por mil anos na existência da humanidade. E isso é comprovado historicamente, quase não se fala sobre a Idade Média, mas a verdade é que nós fomos queimadas por conta de cantarmos, dançarmos e evocarmos palavras de poder, que eu acredito sim que eram palavras poéticas, palavras rimadas, combinadas umas com as outras, que elevavam o pensamento e que hum, nos tiravam da ignorância e, e da única crença, né? Uh, imposta. E isso perdura. Nós continuamos uh, sendo tratados como se fôssemos massas, sem rosto, quando na verdade cada ser é um ser espiritual, é um ser divino, é um ser mágico, é um ser dotado de habilidades fantásticas, seja uma pessoa mais quieta, seja uma pessoa mais extrovertida, seja uma pessoa que canta, seja uma pessoa que conserta coisas. Nós somos seres, por natureza, instigados e instigantes. Nós gostamos de solucionar problemas, nós gostamos de ajudar pessoas e nós gostamos de nos manifestar artisticamente. Então, a música surgiu assim para mim, entendendo que Isso é uma característica natural e uma resistência e que isso não pode morrer. Não importa o quanto a Matrix tente me me sugar, né, eu preciso pagar as minhas contas, eu tenho compromissos, eu tenho filho, eu tenho estruturas de poder opressoras, como o aluguel, como a gasolina a cinco reais, como um supermercado de industrializados e de agrotóxicos. E toda essa realidade, eu preciso entender, eu preciso pensar sobre, eu não posso ignorar, não posso ser alheia ao que está acontecendo. Eu preciso olhar para isso, para que eu possa me proteger, para que eu possa construir formas, né, transformar essa realidade a a meu favor, a favor da arte, a favor da expressão, não só da minha expressão, mas das pessoas que que eu posso, que está ao meu alcance, transformar e levar essa consciência, levar essa mensagem. Então, acredito que é isso, a música, ela nasce na minha vida, através dessa relação natural, e aí, claro, eu sempre cantei no chuveiro, sempre cantei no carro, sempre cantei no no teatro, e aí eu fui realmente sempre buscando estar com a música, cantando, imitando artistas, e aí, dentro do teatro, eu fui querendo cada vez mais me desenvolver a parte da voz, a parte do canto, e até querer gravar um álbum, que era o álbum, foi meu primeiro álbum gravado com o apoio do governo do estado de São Paulo. Foi um álbum chamado Os Quaraã, Raízes Mamelucas, que foi uma mistura de atores e músicos, e esses atores e músicos resolveram fazer uma experiência de pegar alguns poemas e gravar. E saiu, então, o o álbum Os Quaraã. Nós fizemos cinco shows pelo interior de São Paulo. E depois o trio se desfez. Cada um foi foi para um lado. Um está em Sorocaba, outro está no Rio Grande do Sul. Eu agora né, também estou no Rio Grande do Sul, mas estava em Florianópolis. Então, basicamente, foi assim que a música foi entrando na minha vida, através do teatro. E depois... desse desse álbum, em Florianópolis, eu comecei a a receber muitos convites para cantar. Foi uma coisa engraçada, meu irmão também cantava, o meu espetáculo solo, que eu desenvolvi em 2011, eu também coloquei algumas canções entre as poesias, e aí comecei a ter vontade de colocar mais canções, de cantar mais, e comecei a descobrir que existe um mercado para música coisa que não existe para o teatro é, o teatro é muito mais difícil você ter uh, uma indústria né como existe a indústria musical então o teatro o circo a dança são artes a poesia a própria poesia são artes ainda mais pobres né uh, eu não digo a literatura a literatura tem mercado a literatura tem a fruição né, da parte de, de mercadológica, assim. uh, eu ainda não adentrei no mercado da literatura, no sentido de, de editoras, né, de publicar livros, uh, e existe esse mercado, mas eu não sei o que acontece com ele, porque eu não sei quem é que devora todos esses livros, porque Isso. o Brasil é considerado um dos países que menos lê, Então, eu não sei se consome livros mas não lê, fico sempre me perguntando sobre essa estatística e a nossa educação sucateada, né? Mas ao mesmo tempo você vê saraus na periferia, onde rappers, onde saraus, slams, incentivam Uh, a, a literatura, a leitura de, de, de clássicos, de livros, e, e todos esses rappers que, que improvisam da forma como improvisam são leitores vorazes, né? Existe um repertório gigantesco ali na mente e na boca e na vida dessas pessoas, né? Então, realmente, é, eu comecei a ir para o lado da música porque eu comecei a receber convites assim ah para cantar no barzinho para fazer uma dupla ali com um amigo para ah, você sabe para me sentir realmente útil Eu comecei a me sentir enquanto artista um pouco mais útil porque o ator ele fica ele fica relegado quase a ah, bom se você não faz é, Globo se você não faz uma né, uma mídia Uh, reconhecida, que possa te pagar, uma, uma empresa que possa te contratar como um, um colaborador, né? agora não é funcionário, um colaborador, então você é um ator que precisa, tra- você vai trabalhar de graça, praticamente essa, essa é, a sua, é a sua realidade uh, no sentido monetário mesmo, né, e aí você pensa, tá, e como é que você vai pagar as suas contas com as pessoas querendo te pagar pra divulgar, divulgando o teu trabalho, as pessoas querem te pagar é, através da, 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 sei lá, da, da uma camiseta, de, um, de uma aparição no, no espaço delas, enfim. Então, é, a gente tá falando de um país muito ainda muito escravizado, né? então é preciso olhar para a realidade que nós vivemos, nós enquanto artistas, e buscarmos realmente estruturar os mercados de atuação, de produção, para que a gente possa ter sim, as as futuras gerações terem né, esse, esse caminho já um pouco mais traçado no meio desse matagal, que que não existe ainda um caminho, cada um vai desbravando o seu, e aí vai ficando difícil, porque você precisa ter um caminho em comum para que a coisa possa ser facilitada para as próximas gerações, então acaba que é tudo meio no grito, meio na loucurada, né, E eu tive a sorte de ter desenvolvido o trabalho da Poesia da Palavra, que é esse espetáculo solo, que foi uma sacada que eu tive lá em São Paulo, que eu falei, cara, ninguém vai me contratar, ninguém vai me salvar. Em 2011 eu tive essa sacada. Ninguém vai me salvar, ninguém vai me dar o protagonista. Eu vou fazer o meu projeto, porque eu vou ser sempre coro, ou eu vou vou ficar sempre tentando entrar na Globo, ou vou ficar sempre querendo que um um diretor goste do meu trabalho e não queira fazer o teste do sofá comigo. Falei, não, eu não vou esperar por isso. Né? Então, são todas essas questões quando você me pergunta como é que a música surgiu na minha vida. Então, a música surgiu na minha vida através de uma necessidade de mercado também, além... de de precisar cantar, de cantar desde que eu nasci. E agora investir na música está sendo uma escolha bem consciente e necessária para o estilo de vida que eu tenho. Eu sou mãe, quero ter mais filhos, independente de ser casada, quero ter mais filhos, mais dois ou três, Quero construir a minha família com os meus valores e e para isso eu preciso ter La Plata, né? Então, e sou uma apaixonada pela música, né? Nunca vou deixar de ser atriz porque eu canto, nunca vou deixar de dançar porque eu canto. Então, talvez a música seja a arte mais perfeita para o meu estilo de vida, para a pessoa que eu sou que é isso:
0: Mariana, você pode dizer para gente como que você vê a conversa, assim os, os trânsitos, as trocas entre a música, a poesia e a dança, já que isso está tão presente no seu trabalho? Né? E dizer para gente um pouco sobre que potência isso traz para o seu trabalho,
1: eu gostaria de falar um pouco sobre as intersecções dessas artes da poesia, do canto, da dança, do teatro, é, reforçando um pouco o que eu falei na pergunta anterior, porque eu acredito que todas essas faculdades uh, natas do ser humano elas são é, fragmentadas uh, para que a gente possa um, caber né, dentro dessa 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 forma de organização fragmentada ao, ao qual a qual nós estamos inseridas, né? Então, é tudo fragmentado. É tudo fragmentado. E aí você não pode ser cantora e atriz, e aí você não pode ser poeta, cantora e atriz. E aí você não pode ser cantora, poeta, atriz, diretora. Aí você não pode ser poeta, cantora, atriz, diretora, professora, instrutora de yoga, pesquisadora, mãe, Irmã, filha, nossa, mas você é muita coisa. Não faz nada direito, eu já sei. Mas vocês fragmentam, não é? Fragmentam porque, né? É como, é como, é como tudo, né? Então a arte ela, 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 ela adentrou o museu para que ela pudesse virar mercado, né? Para que ela pudesse sair do âmbito do questionamento. Ah, Aí você coloca a roupagem do produto e aí aquilo perde a força. Aí você fragmenta, aí você perde a força. Eu não sei como sair disso, tá? Mas basicamente eu sou uma multiartista, eu sou multipotencial e vamos conviver com isso, vamos aprender a conviver com a multipotencialidade, porque a multipotencialidade ela é a nossa natureza, essa é a minha visão. A nossa natureza não é ser especialista, eu não vejo assim. O especialista, o médico que é um especialista, em determinada área, eu acho muito difícil ele não ser um grande pescador, um grande pianista. Porque é uma qualidade da pessoa se especializar por paixão. E uma uma pessoa apaixonada, ela é apaixonada por várias coisas. A paixão está nela. Então, eu acredito que, dessa forma, as coisas se interseccionam, naturalmente. E eu acho que essa é a desconstrução que nós estamos trabalhando arduamente para fazer. Para a gente se, se desfragmentar, é difícil. Não sei como vai acontecer, mas está acontecendo. Tá acontecendo. <risos>
0: Morena, e você tem alguma canção que você queira compartilhar com a gente que apresente um pouco a relação entre essas linguagens artísticas?
1: Eu estou para lançar um álbum né, com todas essas músicas que eu produzi para a Kombi de Poesia, para a Poesia da Palavra com Samba de Roda. Eu estou querendo gravar esse álbum, são 12 canções são todas releituras, são canções que já são conhecidas, assim, já foram gravadas e regravadas, inclusive, e que eu trabalho enquanto intérprete dessas canções e trazendo, né, a, a voz, a escuta dessa ge- nova geração, dessa geração mais nova, é, essa releitura. Então. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma música de Kiko Dinucci, que é uma música contemporânea chamada Ciranda de Janaína, mas como o próprio título da música já fala, tem esse caráter da ciranda, que é essa, essa prática extremamente popular e, e que todos nós já Já desenvolvemos, já cantamos, já participamos e sabemos do poder de uma ciranda, de dançar uma ciranda. E e a ciranda de Janaína também reporta a a Iemanjá, a Rainha do Mar, as nossas culturas ancestrais de reverência à natureza. Então eu acredito que essa música de Kikudinuti, ela, ela é a canção desse álbum que para mim eu consigo trazer tanto a poesia quanto essa questão da ancestralidade da natureza que nós todos temos, né? E também uh, a questão da dança tá implícita também nessa nessa ciranda. Todas as músicas são bem dançantes, é um álbum, vai ser um álbum bem dançante, esse álbum vai sair, se Deus quiser, ele vai sair ainda em 2020, se Deus, as deusas e e a minha programação aqui, meu planejamento de certo, vai sair ainda em 2020. Então, estou aceitando apoios, inclusive, para a realização desse sonho, que é realmente pagar os direitos autorais né, para todos os artistas e compositores dessas canções que eu estou regravando, e poder disponibilizar né, nas plataformas digitais. E eu estou extremamente apaixonada por esse projeto, e com certeza... Eu acredito que vai fazer com que a gente se conecte com com questões bem de raiz mesmo da nossa cultura brasileira através desse projeto. Então, é isso.
2: de concha seu vestido se arrasta na areia ela tem cheiro de mar ela sabe cantar ponto de sereia, seu colar Vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar
0: que essa semana está acontecendo, a Semana Voz e Poesia que você está produzindo, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre esse evento?
1: Então, a Semana de Voz e Poesia está acontecendo de 24 a 29 de agosto, está sendo um encerramento de ciclo também, porque eu estava fazendo lives nas segundas e nas quintas-feiras trazendo um pouco do projeto da Kombi de Poesia, que teve que ficar parado por conta da, da pandemia, eu queria circular ainda em mais locais, em Florianópolis, mas por conta da pandemia a gente ficou impossibilitado de circular, de, né, de tudo isso, e eu comecei a ficar angustiada e pensando, poxa, eu preciso estar levando esses poetas e preciso estar me comunicando com as pessoas, e preciso continuar essa, essa, esse trabalho quase como se você uh, juntasse um tanto de energia e de repente ficasse um represada aquela energia. né? eu falei: não, eu vou. Uh, o, a TV Vendo Sul me convidou para fazer a Poesia da Palavra nas quintas-feiras. Aí eu comecei a apresentar o show que eu apresentava nas escolas. Aí eu comecei a ver que era muito pouco tempo, uma hora. Hum. Uh, e aí eu comecei a falar um poeta por quinta-feira. Aí fiquei sentindo falta da música. Aí eu falei para o Fábio, Fábio, vamos pegar um horário na segunda-feira que eu possa estar cantando. Aí quinta eu falo poesia, na segunda eu canto. E aí comecei a, a ter esse esse desenvolvimento, desenvolver esse trabalho. Mas, eu me mudei de cidade, né, tô aqui, sou mãe sola, só eu com meu filho, então, eu tô com outros projetos, inclusive, que estão, que me pagam, né, porque a real é que eu não tô com nenhum patrocínio nesse momento, não tô podendo ir atrás de patrocínio nesse momento também, não tenho mais saco também de ir atrás de patrocínio, sabe, eu acho que deu para mim, sabe, essa questão de de ser uma produtora cultural e que foi o que eu percebi no mercado fora do eixo Rio-São Paulo, porque eu morei oito anos em São Paulo, fui para Floripa, meus primeiros dois anos foi maternagem total, exclusiva para o meu filho e a partir do terceiro ano dele, eu comecei a adentrar mais na arte dentro de Floripa. E foi o que eu percebi, uma coisa muito triste, mas que a arte totalmente gratuita, os artistas totalmente trabalhando de forma gratuita, e eu tive contato com grandes artistas, artistas internacionais no âmbito profissional, no âmbito é, de qualidade profissional, só que extremamente desvalorizados, não são valorizados pelo Sesc da cidade, não são valorizados pelo Sesc da região, né? não são valorizados, é, não são valorizados. Basicamente, assim, algumas pessoas mais acadêmicas têm ali um espaço, mas Olha, 99,9% dos artistas não são valorizados. Estão tudo na correria, tentando pagar as suas contas com aulas, porque com a arte mesmo. É, as grandes empresas estão ali é, nas mãos dos grandes empresários produtores culturais. Isso é uma realidade. Eu cheguei a viver um, um mês essa realidade com os produtores culturais da ACIF. E eles detêm o, o, o dinheiro, né? Eles são os empresários do, 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 do rolê. E, e é isso. É muito difícil tu ser um artista e um produtor. É difícil. Mas eu acho que a gente, enquanto artistas e produtores, eu acho que a gente tem que ir se desenvolvendo e buscando conhecimento. E é o que eu tô fazendo. E até para ver se a gente realmente quer isso pra gente, sabe? Sabe? Por exemplo, no momento, eu estou querendo fazer um outro caminho. Eu não estou querendo ser uma empresária, produtora cultural, não. Eu quero continuar sendo uma artista, nem que eu tenha que trabalhar em outras coisas. Essa está sendo a minha escolha, tá? Para que eu possa continuar sendo a artista que eu sempre fui. Eu não quero, eu descobri tentando adentrar no mundo... do empreendedorismo cultural, que não é o meu perfil. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é continuar sendo artista e continuar sendo o que eu sempre fui, mas sempre buscando conhecimento, sempre me aprimorando. Então, a Semana de Voz e Poesia é uma semana para eu me conectar com as pessoas que estão... querendo falar sobre voz, sobre comunicação, sobre poesia. Gostaria de dar aulas para pessoas particulares? Sim, mas o foco dessa semana, eu acredito que é encerrar esse projeto da Kombi né, online, me conectar com as pessoas interessadas na minha música, interessadas na minha poesia, interessada nos meus projetos. E que eu possa realmente me aproximar mais das pessoas que estão é, curtindo as coisas que eu tenho desenvolvido. Eu acho que está sendo mais essa, esse encontro. assim. Eu acho que eu estou querendo cada vez mais humanizar as minhas coisas e não o contrário. Sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu descobri com a quarentena e descobri com a produção cultural... Que eu quero uh, ser uma produtora cultural, sempre fui, né? Mas uh, humanizada, né? Sou eu aqui uh, escrevendo o meu blog, uh, gravando o meu podcast, uh, levando poesia para vocês, fazendo essa semana para vocês. Quer colaborar? Poxa, maravilha! Estou aqui com essa conta, pode depositar lá. Agradeço imensamente. Então é isso. Essa é a Semana de Voz e Poesia, uma semana para a gente se conectar mais, para as pessoas me conhecerem e a gente poder trocar mais intimamente. Venham, vai ser até sábado e sábado tem Sarau no Escuro, que é a apresentação com os meus alunos e com convidados, meus amigos atores de São Paulo, do Maranhão, que vão estar... fazendo também intervenções poéticas dentro desse sarau no escuro. Vai ser bem gostoso. Venham, não percam, sábado às oito horas. E a programação também está toda na Kombi de poesia.
0: Venham com a gente, embarquem nessa, nessa aventura. Então, Morena, além de cantora, você também é professora de voz. E como é que você vê a relação entre o trabalho vocal... E o lugar da voz da mulher nessa sociedade?
1: Gostei dessa pergunta que você traz, né? Eu sou professora de voz e a relação da voz da mulher, né? Eu acho que é impressionante isso mesmo, porque nós estamos numa sociedade patriarcal, num mundo repressor, opressor, e autoritário, né? Uh, ariano, né? Uh, o yoga ele explica muito isso, né? Na questão dos arianos e dos sumerianos, né? Uh, os sumerianos, um, que seria uma a origem aí, uma humanidade que, que uh, ocupou aí há uns 5 mil, mil anos atrás a nossa, nossa terra, né? nosso planeta eles eram de origem matriarcal, né, e a questão matriarcal, ela é justamente, tem outras características, né, ela é desrepressora, ela é sensorial, ela é tântrica, né, então ela ela prioriza o prazer, ela prioriza a arte, ela prioriza a intuição, né, Ela, ela, ela valoriza, né, o feminino, a intuição, né, as questões da, das emoções, então é totalmente oposto, né? o cuidado, né, o cuidado com a Terra, né, o os ciclos, o olhar para os ciclos, né. Então eu, eu sinto que nós estamos realmente precisando, assim, urgentemente fazer essa uma transição para um mundo mais igualitário, sabe, matriarcal, sim, sabe. Os homens, se os homens não tivessem tanto medo das mulheres, eles, com certeza, eles concordariam que o mundo precisa voltar a ser matriarcal. Então, eu como professora de voz, como uma rebelde, em todos os lugares por onde eu passei, eu sempre falei, o que eu pensei, por conta disso, tive vários contratempos com várias pessoas diferentes, mas me me coloquei, coloquei os meus pensamentos e me expressei, e quando eu não concordei, eu disse que eu não concordei, quando eu não quis compactuar, eu não compactuei, então assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de não pertencer por ser quem eu sou, Né? porque eu acredito que se eu sinto que eu estou pertencendo a uma coisa que eu não concordo, então tem alguma coisa errada, porque eu não não desejo pertencer ao patriarcado. Então, eu já parto do princípio que a minha voz vai ser uma voz de luta, ela vai ser uma voz de resistência. Então, tudo o que eu faço é resistência, eu existir é resistência, A minha aula de voz é resistência, a minha arte é resistência, e tá tudo bem se eu não tenho 100 mil seguidores, porque é assim mesmo. né? Quando eu tiver 100 mil seguidores, eu já vou estar achando que a gente tá num outro. passando para outras. outras camadas. né? Quando eu vejo, por exemplo, pessoas com um discurso super politizado, super. Uh, com 600 meus seguidores Eu falo, gente, que coisa boa Tem coisas acontecendo, né? Eu digo mais essa galerinha jovem aí Que tá vindo com tudo né Porque eu sou de outra geração Eu apanho horrores pro Instagram Eu fui ter Instagram faz, sei lá Quando fui ter Instagram em 2017 Comecei a usar Instagram Depois que meu filho já tinha, sei lá, dois anos <risos> Sabe? Faz três anos que eu uso Instagram Digamos assim, sabe? Então, eu me aventuro, mas eu me sinto, tipo, uma, já uma senhorinha mexendo no Rios e no TikTok, sabe? E quando eu vejo, assim, pessoas da minha geração, tipo, Cléo Pires, uh, sei lá, aí, Débora Seco, essa galera aí da, da Malhação... Que da minha malhação, né, eu falo, meu Deus, é, é muito engraçado, a gente não é dessa geração, olha como a gente pena pra fazer umas coisas que eles fazem, tipo, dormindo, né, então é engraçado, assim. Então, eu acho que, mas sempre aprendendo, né, sou uma eterna criança, eterna curiosa, precisamos aprender sempre com os jovens, adoro andar com os jovens, Adoro falar poesia para os jovens, ouvir os jovens, aprender com os jovens. E eu acho que a educação ela é isso. Né? A educação é ouvir, e ouvir é um ato muito feminino. É ouvir é uma, é uma ação muito feminina. Né? É côncava, é escutar, é sentir com. né? Então, eu acho que... É que a gente possa cada vez mais desenvolver a nossa coragem para não pertencer, e tá tudo bem. E estar entre os jovens, aprender com eles, ser acolhido por eles, eu acho que é a melhor, é a melhor resposta que a gente pode dar para o futuro. Então, estou aberta aí a alunos, quem quiser ter aula de voz comigo. É, eu trabalho o canto também, trabalho mas trabalho bastante a voz falada, a voz individual, a voz única, a voz do coração, a voz da comunicação integral, do canto criativo, uma voz livre, uma voz capaz de expressar o que se sente, o que se pensa, e e uma voz capaz de ser no mundo, de se estar no mundo, ser percebida por si mesmo. né? Então... Esse é o meu trabalho
0: com a voz. Morena, e o que, que você tem a dizer para as mulheres que, como você, têm desejo de compartilhar profissionalmente a sua voz e a sua poesia, cantando e compondo aqui em Florianópolis?
1: Olha, o que eu tenho para dizer para as mulheres que querem compor a sua música, que querem trazer a sua voz, a sua arte em Florianópolis, eu diria coragem. E eu diria persistência. E eu diria encontre os seus, porque sozinho é muito difícil, qualquer coisa. Então, encontrar pessoas afins, que estejam dispostas a estudar junto contigo sobre o mercado da música, o mercado da literatura, precisa se entrar no mercado. A gente tem que entender que, por mais que várias estruturas de poder se modifiquem, o capitalismo... Né, algumas coisas do capitalismo a gente vai sempre, não sei sempre, né, não vamos dizer assim, mas assim, a gente vai ter que dar conta dessas realidades. No presente a gente tem que dar conta. Então, eu acredito que a gente, conhecendo o capitalismo, conhecendo as estruturas de mercado, a gente também tem possibilidades de transformar de dentro para fora. Né? Então, eu diria isso, se informe, esteja com os jovens, é, tenham coragem, es- escrevam, se aproximem de pessoas que têm mais conhecimento, uh, né? Seja empreendedores culturais, sejam uh, pessoas que já estão fazendo um caminho parecido com o que você sonha. Eu acho que a gente tem mentores, pessoas que nos ajudam a delegar coisas que você não vai fazer. Sabe, eu tô aprendendo agora... Depois de de velha, tô aprendendo a delegar, porque eu sempre faço tudo e comecei a perceber que eu não tenho muita condição de fazer tudo, não. Então, tá sendo maravilhoso, assim, perceber que eu não dou conta de tudo também, sabe? Isso é muito bom. Então, é isso. Esse seria o meu recado. Não desistir jamais.
0: Morena, eu quero agradecer muitíssimo, então, a sua participação aqui no Onda Sonora. Para a gente é muito importante essa partilha, essa troca de escutar quem produz música aqui na cidade, ainda mais uma voz feminina, nesse momento tão duro né, de, de calar a voz da mulher. Então, eu queria agradecer muito a sua disposição e queria também perguntar com que canção você gostaria de finalizar o programa e se você pode falar um pouquinho sobre ela com a gente. Então, muito obrigada, Morena, sucesso para você nos seus projetos, na sua busca, nos seus encontros, e até a próxima.
1: E para encerrar essa conversa toda nossa, eu vou te passar uma canção que eu gosto muito, sou muito apaixonada por essa música. É uma música bem conhecida. É uma canção para Oxum, que Jerônimo Santana fez. É, e que ela é muito especial. E basicamente ela tem uma frase que eu gosto muito. E que tem tudo a ver com Floripa. E toda vez que eu ouvi essa canção, eu vou lembrar de Floripa. Apesar de ter sido uma música composta na Bahia, eu vou sempre lembrar de Floripa, porque ela fala que toda essa gente irradia magia e que a água não faz distinção de cor. E em Floripa foi onde eu mais tive contato com a cultura negra, com a cultura afro através das cores de de através também de, de espaços que eu pude frequentar, de experiências que eu pude ter, de pessoas que eu conheci. E eu sou apaixonada pela cultura negra e eu sou muito grata por ter tido essa experiência em Florianópolis e eu acho que essa música... Vai estar sempre no meu coração, lembrando dos momentos bons que eu tive em Floripa e o poder que essa cidade tem de de trazer mesmo para a superfície os verdadeiros valores da cultura negra. Eu acho que é uma cidade que tem uma estrutura muito reacionária mas a grande maioria da população, os trabalhadores, as pessoas conscientes, os artistas, são pessoas com um coração imenso, amoroso e capazes de vencer todo o preconceito e valorizar toda a magia, a beleza que os nossos ancestrais têm nos trazido ao longo da nossa história. Então, eu acredito muito nos artistas de Florianópolis e na capacidade deles de transformação social. E eu acho que essa música representa muito isso para mim, que é uma cidade com água de bebê, é uma cidade que a gente pode estar sempre pensando que a transformação pode acontecer. E eu agradeço imensamente a Todas as pessoas que eu, que eu conheci, e que me deram espaço, que acreditaram no meu trabalho, que me incentivaram e que deram espaço a outros artistas, que acreditam nos artistas, que acreditam na arte. Então, nossa, é uma cidade muito bonita e que ela possa ser ainda mais valorizada, que ela ainda consiga ser, valorizar ainda mais os seus artistas e e toda a cultura popular, a cultura afrodescendente que que nos, afro-brasileira, que que ela carrega ali no, no seu seio e na sua estrutura. Eu acho que é isso. Um beijo, brigadão.
2: Nessa cidade todo mundo é do. Só que mora na água, não faz distinção de cor Que toda cidade é doce hum. É doce